0: Thank you. Olá, meus irmãos. Vamos curvar as nossas cabeças. Pai amado, nossos corações se abrem para ouvir a palavra do Espírito Santo. Não queremos ouvir falar de Ti. Queremos ouvir Tu falar conosco o que é necessário para o nosso crescimento espiritual. Fala conosco e guia-nos em toda a verdade para sermos perfeitos como Tu desejas. Sempre Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos, já falei nas pregações passadas, estamos vivendo o tempo mais importante da existência do universo o universo com toda a sua extensão não tem valor nenhum se não houver vida no universo o universo é tão grande gigantesco que a Bíblia fala de Jesus para cá a respeito do terceiro céu, o paraíso. A palavra paraíso vem daí, a luxúria, mas não sentido luxúria na linguagem brasileira, da sociedade. A beleza. Paulo esteve lá. E viu, e não tinha palavra para descrever a magnitude da glória, que ele não se atreveu a querer explicar, descrever o inexplicável pela glória, pela magnitude, pela beleza... Pela felicidade que nos espera O Senhor Jesus até usou essa palavra na hora da sua crucificação Quando aquele bandido do seu lado Que ouvir as pregações de Jesus E agora vendo Jesus sendo crucificado E ele, então, quando outro do outro lado, o outro, que também ouviu falar de Jesus. Uma coisa é ouvir falar de Jesus. Outra coisa é ouvir Jesus falar de Deus e o céu. Então, segundo, era um ladrão, estava preso. Pagando pena máxima. Mas ele ouviu as pregações de Jesus. E quando aquele do lado, usa teu poder, livra-te a ti mesmo, e a nós, foi quando o outro aproveitou e disse: Moço, estamos aqui pagando pelo mal que fizemos, estamos sendo cobrados, mas este quem está. Não fez mal nenhum e defendeu as palavras do Senhor Jesus. E a Jesus tudo indica que ele ouvia as palavras, mas nunca imaginou que Jesus iria ser crucificado daquela forma. Mas ele defendeu a causa e aproveitou depois. Mestre, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Veja, esse moço entendeu perfeitamente quem era Jesus. Um homem que não vivia dentro do seio da sociedade. Entretanto, ele teve a capacidade de determinar a, a saber a razão e quem era de fato O Senhor Jesus, Jesus usou esta palavra. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso é o lugar que Paulo esteve e voltou de lá. Não tinha vocabulário para descrever a glória e a magnitude da glória. Agora, nos leva ao quê? Qual é a razão da morte de Cristo? Jesus veio para isto, formar uma nova categoria e ser completo. Porque nem Deus era completo. Deus era criador. Então, onipotente, onipresente, onisciente. Deus não era invejoso nem ciumento, já preguei sobre isto, os aplausos para que Satanás, perfeito, anjo perfeito, até Deus aplaudia. É nesses pontos focais que a gente tem que deduzir como Deus é. Deus não é arrogante. Deus não é... briguento, encrenqueiro. Deus não é... impositivo. Exigindo que todo mundo... cante para Ele. É para Ele, que é Deus. Mas não. Deus... na Bíblia, nos leva a isto, Deus é puramente simples, mas Deus neste mundo para salvar, Deus teve que criar em duas categorias, macho e fêmea, homem e mulher, nasceria homem, aqueles que não participaram das reuniões expressando mentira de Lúcifer, Satanás, como queira. Mas acabou se contaminando ouvindo dos que ouviram. Então aqueles que ouviram participaram da palestra e o Satanás falando de Deus, chamando Deus de invejoso, monte de coisa Que não era verdade Só que Deus Eu já preguei também sobre isso Ele não fez questão Porque Deus viajou no futuro Ele sabia tudo o que ia acontecer E agora mesmo As coisas que estão acontecendo Quero alertar os irmãos que estamos às vésperas da vinda do Senhor Jesus. E quero contribuir com os irmãos alguns conhecimentos que eu adquiri no meu tempo de crente em Cristo Jesus. Já contei aqui aos irmãos que conheci Daniel Berg. Conheci o evangelho da sua essência, como era o evangelho da primeira fase. É absolutamente, totalmente diferente da Assembleia de Deus de hoje. Mas o ser humano dentro do mundo natural acha que tem que estudar, E Jesus foi enfático que ninguém conhece Deus, Pai, senão o Filho, Ele. E ninguém conhece o Filho, que é Ele, senão o Pai. Aí ele coloca o terceiro elemento, aquele que o Filho revelar. Então ninguém conhece Deus, estudando Deus, nem como é que é o reino de Deus, como é que é o paraíso. Quem esteve lá e falou e usou linguagem da nossa compreensão, a magnitude da glória, a beleza, que ele não tinha vocabulário para descrever. Então, só Paulo é o único que esteve lá no paraíso. Então, lendo esses poucos, tópicos da Bíblia, chegamos a uma conclusão, como de fato é, primeira coisa que a gente tem que conhecer, a verdade, onde está a verdade, com quem a verdade está, Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um dos caminhos. Ele falou no artigo definido. O caminho. Então não existe outro caminho. Eu sou a verdade. Porque Satanás é o posto de Jesus. É o posto de Deus, Criador. Este. Satanás é pai da mentira Então ele se tornou perito em mentira E ele sabe enganar com a mentira Veja só, leia As palavras do reverendo Mon O reverendo Mon, até a última hora da morte dele Ele bateu firme Que ele foi nomeado Pai da humanidade e presidente da Assembleia de Deus de Madureira. Até o filho dele, falando da estadia do pai na Coreia. É aí que está a questão. Conhecereis a verdade? A verdade está em Jesus. Satanás é o pai da mentira. E aquele que coligar com a mentira se torna mentiroso. Porque mentira é virtude, é espírito. Se você ficar muito perto de mentiroso, você acaba virando mentiroso. Semente, o o verdadeiro mentiroso, ele acredita na mentira dele. Experiência. Eu estudei ciências sociais. Aprendi. Nós conhecemos uma das pessoas do passado que dá essa lição. Que a mentira, que o ser humano tem tendência de acreditar na mentira. Então, o conselho que ele deu, do livro dele que eu li, estudei, Que você espera três anos, dois anos Ele conta o fato de Jesus O mesmo que gritou Osana, Osana, Osana Glória, glória, glória a Deus Acompanhando Jesus Pelo poder que se via nele De curar os enfermos, libertar os oprimidos Expulsar demônios Aquela multidão, três anos e meio, o povo gritou, crucifica, crucifica, crucifica. E veja só, todo mundo político, quase que obrigatoriamente, pelo que eu sei, tem que ler este livro, aprender. Só que eles pregam para tornar-se maquiavérico. Maquiavel, ele é o pai do, do engano, da mentira, porque ele é o mestre, citando a Bíblia. Agora, voltando aqui, o propósito da minha pregação nesses últimos dias é a preparação para a vinda de Jesus. Aqui tem alguns pontos. Qual é a finalidade do batismo com o Espírito Santo? Se você recebe o Espírito Santo, você passa a pensar, a sentir e a agir como Jesus. Isso se chama dons do Espírito Santo. Se você é encrenqueiro, briguento, mentiroso, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você recebe a mente de Cristo passa a sentir, agir, pensar como Jesus. Toda a igreja se torna amorosa porque nele habita o Espírito Santo. Por isso que batismo com o Espírito Santo, maioria das pessoas da atualidade não são verdadeiramente batizadas. Eu conheço pessoa que fala a língua, já vi até criança, imitando, falando língua e como falava. E não era, de fato, batizado no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é transformação. A pessoa passa a pensar, sentir e agir como Jesus Passa a ser ponderado, tolerante, tal como Jesus. Então Jesus, com a morte dele, teria poder, direito de enviar o Espírito dele, Espírito Santo. Para lhe dar o Espírito Santo, ele Pagou com a morte Ele mesmo disse Convém que eu vá Porque se eu não for O Espírito Santo não virá a voz Se eu for Enviar, voloei Quero deixar aqui uma experiência É a minha Vivência A mente é uma coisa fantástica, eu estou vendo o aparelho me gravar, estou aqui diante do aparelho, aquilo que eu estou vendo atrás do aparelho, estou vendo imaginariamente muita gente, várias pessoas, ouvindo, por quê? Porque as palavras por mim, proferida, não vêm de mim. Eu tenho direção do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo, tendo o Espírito Santo, a mente de Cristo, passa a pensar, sentir e agir tal qual o Senhor Jesus a mente, Jesus dizia, eu e o Pai somos um. No capítulo Gênesis, capítulo 17, verso 1, Deus disse a Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Deus chamando a atenção do, do Abraão que representa esta palavra, presença de Deus? É aqui que está todo o jogo do cristão, principalmente o pentecostal. Qual a finalidade de Jesus dar a nós o Espírito Santo? O Espírito Santo é a presença de Deus habitado em nós, só é filho aquele que tem o mesmo espírito do Pai. Pensa, age. No mundo natural, é natural. Coisas, animais, naturais. Mas coisa de Deus, ela segue outros parâmetros. Então, quando o crente Aqui é que precisa tomar cuidado com televisão, com livros, história, que ocupa muita gente. Não há problema, nós temos 24 horas do dia. Ao menos como Davi. Davi era amado de Deus. Davi orava de manhã, de tarde à noite. Não precisa longa oração, precisa estar na presença de Deus, falar com Deus, cuidado. A Bíblia em toda a história, desde a rebelião de Lúcifer, que o ser humano perdeu, ligação com o Criador, porque foi Deus quem nos criou a todos, inclusive o anjo maior que é Lúcifer, Satanás como queira. Já preguei sobre isto. ele quis ser Deus de todos os seus seguidores no aspecto musical, Música passou a ser um ministério sobre comando do maestro, que é Lúcifer. Música é um mistério. A pessoa que tem o dom, ele segue uma uma linha, pelo que eu saiba, A música é um fenômeno, o próprio autor que escreveu a melodia musical, a letra conjugada com música, dá ao homem notabilidade. São muitos grandes famosos arranjadores na música que se tornaram notável Beethoven principalmente agora com a morte do Beethoven ele deixou um trabalho não concluído musicalidade perfeita, mas ninguém conseguiu completar, porque música é fenômeno individual, é fenômeno. Cada música músico tem seu estilo. Aquele que tem o estilo, a Nipo, por exemplo, a nossa igreja, nós tínhamos um, um músico. Deus cortou ele, andou, coisa que eu não quero mencionar aqui, tentou aplicar um golpe e não deu certo. Agora, no lugar dele, ficou um que era até desprezado. Eu aconselhei ele, pela minha experiência, o conhecimento que eu tenho, Eu conheço o quê? A verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde está a verdade que nos liberta? O Espírito Santo. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. O Espírito de Jesus guia-nos em toda a verdade o Espírito Santo da verdade. Agora, conforme a comunhão, aqui está a palavra comunhão, comungar com Jesus, você pode estar em onde você estiver. Você está com a tua mente dirigindo o carro e pode estar com a tua mente no outro lugar, Numa outra pessoa, você pode estar com a mente em dois lugares. E pode estar dirigindo o carro, estar com a mente em Deus. Aqui está o segredo, que Abraão, andar na presença de Deus, como? Deus está no céu e Abraão, que está aqui na terra, é aqui que está o jogo de Davi. Passagem, palavra maravilhosa de Davi, a descoberta de Davi. Davi é o único que no Velho Testamento do passado, tempo de Davi, menciona a palavra Espírito Santo. Quando ele se envolveu em pecado, nojento, ele orou chorando. Não retires de mim teu Espírito Santo. Época mencionada o Espírito Santo pela primeira vez. Agora, Espírito Santo é dom. Dom dele. A presença dele. Então, quando eu estou, meu caso, posso estar dirigindo o carro... Eu estou com um olho na direção e na avenida, com todos os que nos cercam. Mas eu posso estar em contato com Jesus, onde eu estiver. Se a minha mente coloca Jesus aqui, Ele estará ali. Eu posso conversar com Ele a qualquer momento, a qualquer instante. Até dormindo à noite, no escuro, eu posso colocá-lo aqui e ele estará perfeitamente, exatamente naquele mesmo lugar que eu puser e falando com ele com toda a liberdade, a liberdade de irmão, Jesus passou a ser nosso irmão mais velho, filho, através dele. Deus passou a ser nosso pai, por direito conquistado por Jesus na cruz. Porque Jesus foi fecundado numa virgem com palavra de Deus. Tu és meu filho, hoje te gerei. Deus gerou um filho na Virgem, com palavra. Aqui que está todo o jogo, que Satanás não sabia do poder de Deus. E foi até um favor que ele fez, não esperando esse resultado. Porque só então, Senhor Deus, a solução para ele criar seres acima de Satanás, Satanás era perfeito, mas ele não tinha um poder, o poder da onisciência. Então Deus tem esse poder. Só que aquele que é filho receberia o Espírito Santo. O Espírito Santo é a sabedoria, a presença de Deus. Se eu fecho os olhos, na verdade eu não estou fechando, estou abrindo. O olho da mente, com a minha mente, eu vejo meu Pai amoroso, tal como na Bíblia. É por aí que temos muitos pregadores do Evangelho com base na Bíblia. E a pregação dele não contém vida espiritual, porque ele prega o que ele leu. E prega o que ele ouviu, e até de quem tem o Espírito Santo. Só que aquele que tem o Espírito Santo sabe o que está fazendo. Mas aquele que é teólogo, ele imita, mas não sabe. Por quê? E nem sente. Porque nele não está a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Espírito Santo é a Pessoa de Deus, nosso Pai, e também Jesus, simultaneamente. Então eu falo com Jesus, e eu falo com o Pai. Jesus dizia, eu e Pai somos um. Não que seja de fato, mas como se fosse. Agora, Senhor Jesus... Nos orientou que devemos orar ao Pai. E orar a Deus é outra coisa. Deus é função dEle. Mas o Pai é paternidade. Deus está falando com um filho gerado dEle em Cristo Jesus, direito adquirido pela sabedoria de Cristo e de nosso Pai. Então, o Espírito Santo é o terceiro elemento, Pai, Filho e o Espírito Santo. Aqui que está a questão. Jesus narra a parábola das dez virgens noivas esperando o casamento e cada uma à noite, com uma lamparina, lâmpada daquela época, era um pavio dentro de um dispositivo e dentro, antes de injetar o pavio, coloca azeite, óleo, no interior antigamente era assim, Antes de chegar à luz elétrica, eu morei em lugares assim, em fazenda. Não tinha luz elétrica. Então, eu sei como é que era viver. Eu preguei evangelho, cantando hino, com lamparina de querosene. Então tudo isto faz parte da Bíblia, que a Bíblia manda a lâmpada, no tempo de Jesus não era a é era o óleo, então o azeite tinha que correr, porque senão a lâmpada apagaria, porque o azeite estava já no fim mas aquelas que tinha lamparina com azeite até a parte de cima estava tranquilo. mas quando ouviu, o seu noivo chegou, aquelas que tinha pouca pouco óleo pediu dá um pouquinho do seu óleo, porque o meu está acabando. Se dedo meu pode acabar o meu também. Na hora que ele vier, correm lá para comprar, e saíram cinco para comprar. As cinco que tinham preparado, estavam ali com a lamparina cheia, e noivo chegou e as levou para o matrimônio, e tardiamente chegaram as outras. Mas o casamento já havia sido concluída. Essa parábola de Jesus, ela é muito reveladora. Tem uma, vários pontos que revela para nós a Igreja preparada, porque salvação praticamente ela pode ser individual quando alguém morre. Mas na vinda do Senhor Jesus, ela é coletiva. Por quê? Porque o Senhor vem buscar a noiva. Noiva não é uma pessoa. A noiva é conjunto de pessoa. Então, aqueles que tinham lâmpada, faz parte do conjunto. Essa palavra é doutrinária, é um alerta para que a igreja preserve e mantenha sempre em comunhão com o Espírito Santo. Na verdade, a comunhão com Deus, porque Deus é onipresente, não é ao Espírito Santo que você vai orar. Mas se você tiver o Espírito Santo, é mais fácil, porque o Espírito Santo pode ser a lâmpada, o óleo que mantém acesa. Isso tudo é parábola para nós entendermos quando a vinda do Senhor Jesus, qual o nosso estado pleno, para recepcioná-lo. Tudo isto são dicas deixadas por Jesus. Eu sou da velha guarda, como já falei centenas de vezes. O evangelho que Daniel Berg e Gunnar Wingling trouxeram não é o evangelho que a Assembleia de Deus hoje pregam, porque Porque o evangelho não é um conteúdo único, são vários. Existe Deus, existe Deus Pai, existe Deus Criador. Então Israel é um povo de Deus, mas não é filho de Deus. Israel não aceitou o Evangelho pleno de Jesus. Jesus é o Filho. Trouxe a nós o direito do Espírito de Filho. Quem não tiver o Espírito de Filho, esse tal não é dele. Então o Espírito Santo é o Espírito do Filho. Espírito de Cristo Mente de Cristo Você passa a pensar, sentir e agir Tal qual o Senhor Jesus A igreja inteira Comunga um ao outro Dentro de um mesmo conceito de vida Mesmo Deus paterno, amoroso A nossa igreja, ela é assim, eu herdei o evangelho da verdade, o evangelho que está na Bíblia. Nunca falar em dinheiro, ordem do Senhor Jesus, porque se eu peço dinheiro, os pobres não vêm mais à igreja. Porque os pobres, o evangelho é pregado aos pobres. Porque é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. O rico está bem financeiramente. Então não precisa de nenhum favor. Ele pode até acreditar, nós temos uma passagem bíblica, de um rico que ele era perfeito. Em tudo, só que ele não tinha amor às pessoas, porque Jesus provou isto deles. A igreja verdadeira não fala em dinheiro, mas um rico se apresentou a Jesus, ele jejua, ele faz tudo. Perfeito, dentro dos parâmetros de um crente pentecostal. Porém, ele não tinha e não teria o Espírito Santo. Porque era rico. O rico, ele tem dinheiro, não precisa de favor. Ele pode ir na igreja qualquer um, em qualquer lugar. Agora, o pobre... Se o pastor pedir dinheiro, o pobre não vai. E Jesus veio para o pobre. Agora, um rico pode se converter. É o caso do Zaqueu. Zaqueu, anão, subiu numa árvore para ouvir Jesus. Jesus foi a ele. E debaixo da árvore diz, Zaqueu, desce depressa. Eu vou almoçar na tua casa hoje. E ele ficou todo feliz. Mas Jesus fez isso para provocar essa situação. Os judeus ficaram todos não é? em dúvida. E desdenharam, desprezaram o Senhor Jesus. Trataram com desdém. Aí, Zaqueu percebeu o constrangimento, disse, mestre, eu tenho dado metade do que eu ganho do meu salário aos pobres. Se eu tenho explorado alguém, enganado alguém, eu restituo quadruplicadamente. Jesus sabia. Mas por que isso está na Bíblia? O crente rico pode ser crente. Mas ele tem que entender que a razão da salvação e da vida eterna não é por causa de ter ou não ter dinheiro, mas de ter coração. A pessoa que ama a igreja, o corpo de Cristo, ele começa a ser abençoado. É bom abençoar o pobre, porque o pobre fica bem de vida com a bênção do Senhor, porque está na Bíblia. É a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores. Então Deus, quando Ele abençoa, há ocasião que por direito é permitido Satanás tentar. Dá uma ideia que Deus abandonou. Ele não é mais aquele que nos amava no começo para fazê-lo perder a fé. Está na Bíblia. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A véspera da vinda do Senhor Jesus é permitido a Satanás Porque está na Bíblia, no Apocalipse Ai dos que habitam na terra Porque Satanás desceu até vós Sabendo que resta pouco tempo Então Satanás agora Ele estará ocupado Para tentar os crentes E impedir as bênçãos E outros fatores Para atrasar mas por isto eu estou pregando essa mensagem de hoje a respeito disso. Então eu li aqui um versículo. Anda na minha presença. Cadê ele? Basta você estar em comunhão com ele. Simultaneamente, Deus pode estar com milhões de pessoas, não com meia dúzia ou nem com centenas, nem com milhares. Ele pode estar simultaneamente em todos os lugares. Este é o poder de Deus. Quero ler aqui no Salmo 16, Verso 6, as linhas caem em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. A herança de Deus. Versículo 8, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isto que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei, portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que teu santo veja a corrupção. Significa que veja a morte, crente não morre. Ele passa desta vida para outra eternidade. É onde para onde iremos. Faz-me ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegria, a tua mão direita a delícias perpetuamente. Então, quando você tomar o hábito Três momentos, de manhã, de tarde, à noite, a todo instante, mantenha comunhão com o Pai. Há ocasião que você está no silêncio e você sente uma alegria, porque a tua mente está ou estava em Deus. Se você continuar em comunhão com Ele, Ele nunca mais vai embora estará junto com você em quaisquer instância e resolve todos os teus problemas. Há momentos da nossa vida que a NEPO passou, por exemplo, são 12 anos, que é o período da transição e nós passamos, eu, por exemplo, por 12 anos, porque 12 da Bíblia é um tempo do homem, acrescentando mais dois, é 14. É por isto que eu, dentro das coisas que aconteceram comigo, tenho para mim que 2024, mais propriamente em setembro, porque setembro vem do sete. Sete é o número de Deus. Tudo isto é coisa que a gente encontra na Bíblia. Mas a gente tem que aprender primeiramente a parte mais elementar, que é ficar em comunhão com o Pai. Não com o Pai lá no céu e você aqui em comunhão distante. O Pai está onde teu coração e a tua mente estiver, estará aqui. Para mim, Ele estará, se dessa forma eu estiver comungando com Ele. Isso faz parte do período de Daniel Berg e Gunnar Wingling. A todo instante, a todo momento. Daniel Berger ficava com alegria do Espírito Santo. Quando alguém está em comunhão com o Espírito Santo, entra dentro dele. Não é uma imitação, não é uma invenção. É uma realidade, um sentimento de comunhão com o Pai. Deus deixa de ser Deus. Ele é Deus em função do que Ele é. Mas Ele formou através de Jesus. Este foi o objetivo de Jesus e de Deus. Nosso Pai. Para fazer um novo grupo. Uma nova categoria. Filho legítimo, tal como Jesus foi legítimo filho fecundado numa virgem. Então a igreja é uma virgem. E a palavra fecundada por Deus, nosso Pai Criador, dá a nós. O direito filial e a Deus, paternal. E nós encontramos salmos de Deus falando do filho. Convida um filho, pede. Filho, vai trabalhar na lavoura do pai. A lavoura não tem nada a ver com lavoura natural. Está falando no campo de evangelização. Igreja é um campo. Igreja... É um trabalho, lavoura de Deus. Filho, vai trabalhar na lavoura do pai? Vou, pai. E não foi. E o segundo filho, filho, vai trabalhar na lavoura do pai? Não vou, não. E foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Qual é a intenção de Jesus? Jesus. Jesus está trazendo a configuração de novo Deus. Deus do Velho Testamento é para servo, povo de Israel, judeus, são servos de Deus. Servo é empregado, um povo empregado de Deus, que trabalha para Deus. Agora, Jesus veio trazer paternidade de Deus, nosso Pai, e o Filho de Deus, filiação do filho do crente, passa o Espírito de filho, passa a habitar nele, Ele já tem e passa a ter liberdade, até intimidade, só tem que tomar cuidado, porque a intimidade pode levar a leviandade, postura grotesco ou brincadeira com Deus, tem que tomar muito cuidado. Agora, tudo isto é para nós aprendermos a pregação desta oportunidade. Começa a exercer este costume. De manhã, não precisa fazer longa pregação. Mantenha sempre na presença do Pai. Conversa com Ele quando você tiver necessidade. Qualquer palavra, Agradecendo a Ele, conversa com Ele a todo tempo Ele estará ali Agora as coisas não são assim abruptamente É preciso saber se você tem realmente o Espírito Santo Porque Espírito Santo é comunhão Por isso que a bênção apostólica, o amor do Pai a graça, graça aqui não é graciosidade, a gratuidade, a graça que Jesus deu por amor ao Pai e a nós. Porque era esta a única forma de levarmos de volta ao reino do céu como filho herdeiro. Jesus é herdeiro, nós também. Porque nós somos o que Ele é e nos pertence o que dEle é, porque isto é a herança. Então Deus não age para nós sentado no trono, perguntando como foi a causa, conta o que foi que aconteceu. Deus vai dar a sentença. Isto aí não é para a igreja esposa de Cristo. Não tem essa liberdade. A liberdade é para filho. Filho conversa com o pai a qualquer momento em comunhão. Comunhão representa este. Ligação constante, amizade com o Pai, que Deus nos abençoe. Oremos, Pai amado, graça te damos pela palavra desta verdade. Perdoa-nos ocasionalmente com a nossa distração, correndo atrás de trabalho, situações e nos distanciamos de Ti. agrada Ti que estejamos junto de Ti a cada momento e cada instante. Tenho o desejo de propor isto no meu coração pelas proximidades da Tua vinda e Jesus para levar a nossa vida Para a eternidade junto de Ti Abençoa-nos em nome de Jesus Que o amor de nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo Esteja com todos agora e sempre Amém